0: va ora in onda zoom il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna
1: Radio Libertà diamo subito la linea ad Antonino Danna se volete intervenire con lui 02 66 20 35 29 oppure via whatsapp al 346 642 7756 Bentrovato antonino
2: grazie condottiero mio condottiero amiche amici miei ma non dell'avventura buonasera siete sulle magiche 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 onde di radio libertà questo è zoom il drive time in mezzo ai fatti io sono antonino d'anna e questa è la puntata di venerdì 27 maggio dell'anno del signore 2022 cominciamo subito la nostra puntata, ricordandovi naturalmente di dare il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici e poi abbonati, troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro della Hall of Fame fino ad arrivare ai 40 euro mensili, del livello creator che vi permetterà di essere coautori e co conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito. Cominciamo subito questo venerdì perché anche stasera la puntata sarà pregna, sarà interessante. Intanto apriamo le linee allo 0266203529 oppure se volete ovviamente intervenire per telefono oppure aspetto le vostre zappe al 346 642 775 6. e allora, visto che è venerdì, thank god it's Friday come si diceva negli anni 70 ragion per cui noi cominciamo con un pezzo che fu la sigla di Disco Ring 7980 80 e JP, JP buddy to buddy, e andiamo <musica>
3: Beep <laughs>
1: ridiamo subito la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie condottiero, mio condottiero. e eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti di que- Ecco,
1: Antonino scusa, ma c'è un rumore sottofondo, quindi eh, dobbiamo eh, staccare e eh, ricollegarci con il tuo Skype. Ci sentiamo fra pochissimo.
4: ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16.
1: Ci ricolleghiamo prontamente con Antonino Danna.
2: Perfetto, rieccoci. Siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa edizione del venerdì di Zoom il Drive Time in mezzo ai fatti. Allora, questo... Questo venerdì innanzitutto cominciamo, tra poco ci sarà il nostro Lorenzo Viviani per Zoom Green, parleremo di una serie di temi riguardanti l'agricoltura abbastanza scottanti che eh, naturalmente riguardano tutti noi, riguardano il prezzo dei prodotti agricoli, quello che mangeremo, quello che non mangeremo nei prossimi mesi, anche eh, il fatto che tutto questo sia legato naturalmente alla guerra, come potete immaginare. L'Italia ha tentato di presentare, lo sapete, un piano di pace, piano di pace che è stato, non dico sbeffeggiato, ma quantomeno diciamo respinto da parte di, eh, sia dei russi che degli ucraini e la cosa non è stata certamente bella, non è stata certamente decorosa per il nostro paese, però intanto che dobbiamo fare? Invece ancora una volta ci sono, si avvicina il tempo di qualcosa che negli ultimi due anni è stata, è stata vissuta in fondo tra le mura di casa, non più come quel grande rito d'ingresso all'età adulta che almeno una volta simboleggiava, o meglio. Questo era quello che ti mettevano in testa. Poi nella realtà è soltanto una grandissima farsa, il cui senso e contenuto è stato così tanto svuotato negli ultimi anni Da fare sì che agli ultimi esami in magistratura, all'ultimo concorso in magistratura, il 95% di quelli che si sono presentati sono stati bocciati, anche perché nell'essere bocciati hanno dimostrato di non saper scrivere in italiano e tantomeno di comprendere l'italiano. Gente che si picca di avere la laurea, rendetevi conto, gente che si picca di aver conquistato una laurea o se preferite... Muniti di attestato dottorale, non sanno assolutamente leggere, scrivere in italiano e comprendere la lingua italiana. Vi pongo una domanda, ma voi vi fareste giudicare da gente del genere? Io no, e infatti giustamente li bocciano all'esame. Bene, in tutto questo continua tutta la questione delle mascherine, perché se tu vai al concerto di Vasco le mascherine non servono, se tu vai a fare la spesa al supermercato, la mascherina non serve, in compenso ci rompono i cosiddetti cabasisi con la storia delle mascherine alla maturità. Sentite qua che cosa c'è su sull'Ansa.it e aspetto le vostre chiamate allo 0266203529. Maturità, mancano tempi certi per revocare le mascherine, i presidi alla maturità via le mascherine e tifosi ammassati senza. Nessun obbligo al circo massimo per 100.000 persone. Non ci sono i tempi tecnici per modificare la legge attualmente in vigore che prevede l'obbligo delle mascherine fino alla fine dell'anno scolastico. Lo spiegano all'ANSA fonti qualificate. Si andrà dunque agli esami di maturità e terza media con le attuali disposizioni che prevedono l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie aeree. Agli esami di terza media e di maturità potrebbe benissimo essere abolito l'obbligo di mascherina, D'altra parte, vedo che si consente che ci siano anche centomila tifosi ammassati al Circo Massimo per ore senza alcun obbligo. A dirlo all'ANSA è il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi di Roma, Mario Rusconi. Concordo con Pierpaolo Sileri sulla possibilità di far tenere gli esami di terza media e di maturità senza l'obbligo di mascherine per gli studenti. Le scuole si sono dimostrate, nei mesi difficili che ci stiamo lasciando alle spalle, luoghi sicuri, soprattutto grazie alla capacità della comunità scolastica di attenersi alle regole. Fermo restando che la decisione finale spetta al Ministero della Salute e alle autorità sanitarie. Però ritengo sia il momento che anche a scuola si possa accedere senza mascherine e fluire liberamente di tutti gli spazi in cui i nostri ragazzi sono stati privati. Così il sottosegretario Barbara Floridia. L'obiettivo che non possiamo fallire è quello di ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza ma senza mascherina. Lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa a Rai News 24. Oggi, ha sottolineato Costa, fortunatamente i contagi scendono perché siamo di fronte a una popolazione che per il 92% è vaccinata. Contestualmente c'è anche l'allentamento delle misure restrittive. Ma questo è stato possibile grazie al piano di vaccinazione e alla responsabilità dei cittadini che hanno aderito alla campagna vaccinale. Quanto alla scuola ha detto ritengo ci siano le condizioni per togliere le mascherine durante le attività didattiche, ma il governo ha sensibilità diverse. Questa non credo sia una scelta prettamente scientifica, ma è più un'interpretazione politica. Ha prevalso questa linea di tenere le mascherine, ma ormai siamo agli sgoccioli dell'anno scolastico e l'obiettivo che non possiamo permetterci di fallire è ricominciare il nuovo anno scolastico non solo in presenza, ma senza le mascherine. È possibile però che a ottobre ci sia una nuova recrudescenza del virus SARS-CoV-2, ma oggi rispetto a un anno fa lo scenario è cambiato e oggi la gran parte dei nostri cittadini ha comunque una protezione derivante dal vaccino. Dobbiamo ovviamente continuare con prudenza e senso di responsabilità e farci trovare pronti nell'eventualità ci fosse bisogno di un nuovo intervento sulla campagna vaccinale o su altre misure e mi pare che questi due anni di gestione del Covid ci abbiano dato quell'esperienza che ci permette di affrontare il futuro con una serenità maggiore. In tutto questo, il 22 giugno comincia la maturità, ci saranno sette tracce per la prima prova scritta, nella seconda prova latina al classico, matematica e come ti sbaglia allo scientifico, economia aziendale per l'istituto tecnico o quella che una volta si chiamava ragioneria. Nel frattempo però, mentre tutto questo accade, regia, adesso io vi mando una fotografia che vi prego di proiettare immediatamente perché questa fotografia, poi vi spiego da dove arriva, eh, nel frattempo vi dicevo, Eh, ci si prepara in tutti i modi perché alla fine oggi è il 27 di maggio la scuola chiude i primi di giugno la prima settimana di giugno per cui diciamo che c'è qualcuno che comincia anche a nutrire una certa FIFA ecco regia vi sto mandando sul whatsapp della radio eccola qua questa immagine (ride) che tra poco commenteremo in diretta prima di collegarci con Lorenzo Viviani, perché voglio sapere anche da lui che cosa ne pensa. Eccola qua. No, non è questa la fotografia. La fotografia ve l'ho mandata adesso. Eccola qua. Allora, questa foto arriva dall'Istituto per Geometri di Vibbo Valencia, mia città natale, dove qualche, qualche mh, studente diciamo, preoccupato ha deciso sulla lavagna elettronica, la lavagna interattiva multimediale, la LIM, uno strumento tecnologicissimo di graffire questo appello ai docenti, che in fondo ci sta anche con Zoom Green, se non mi bocciate vi porto una resta induia. Traduzione, se non mi bocciate vi porto una bella anduia, bella grossa, un bel pacco pieno di induia. Ecco, noi ci uniamo al, all'appello di questo, di questo studente, speriamo che non lo boccino, qui al geometra di Vibo Valencia, salutiamo anche gli studenti del geometra di, di Vibbo Valencia, nonché di tutto, di tutto il mio paese, se permettete, anche i ragazzi del liceo classico Michele Morelli, dove io ho studiato, ho eh, speso cinque anni della mia esistenza, insieme ad altri 26 malcapitati, e in particolare... Cioè, speriamo che l'appello di questa anduia riesca, non dico, non stiamo parlando di corruzione, ma stiamo parlando di sensibilizzazione ecco, dei docenti speriamo che, come non si dice come si dice in dialetto dalle mie parti ora chiederemo a Lorenzo come si dice invece nel suo dialetto, speriamo che non gli calino il pacco, cioè che non lo boccino in, nel mese di giugno ma signore e signori è anche tempo di cravatta contest, perché si sta materializzando sul canale 252 del Digitale Terrestre, niente po' po' di meno che egli, Lorenzo Viviani, vai con la sigla.
0: Zoom Green, l'agricoltura in campo
2: Ed eccolo qua, incravattato Un po' buio, un po' buio, un po' buio buio mi vedo Eh. oggi, devo mettere una luce in più Eh Ma il bel tenebroso ci sta sempre, non ti preoccupare Eh ha sempre il suo effetto caldo caldo caldo, ben trovato allora questa sera c'è di nuovo il cravatta contest anche perché io ho una cravatta che è di fornitura Mimmo Magnetta ebbene sì questa è una delle cravatte che ieri Mimmo mi ha regalato io oggi l'ho messa quindi se volete votare per sua eccellenza l'onorevole Viviani mettete cuore se invece (ride) volete votare per me che sono un umile operaio nella vigna del signore andate sulla eh, pace eh, e mettete a non braccio
7: giocarti, non, non, non giocate la carta romantica,
2: perché non è, non è, non è
7: giusto. Eh. Adesso, allora facciamo. Se volete votare per il rappresentante del popolo pescatore. Eh,
1: allora
7: facciamo così e vinco io. No? Eh, se mettete adesso si vuoi fare la figura a te del proletario, sono io il vero proletario, Antonino, ricordato, <ride> parte di scherzi, <ride>
2: Lo un trovo saluto, splendido.
7: Un caro saluto, un caro saluto naturalmente con queste battute un po' sceme all'inizio puntata. Un caro senti, ma con e di Radio Libertà.
2: Esatto, senti un po', ma stavamo parlando di questo appello che io prego la regia di mandare di nuovo in onda che è stato graffito su una lavagna interattiva multimediale del geometra di Vibo Valencia. Dove c'è scritto: Se non mi bocciate vi porto una resta induia, se non mi bocciate, vi eh. porto un pacco pieno di induia. Ah, no. Tu ecco, ti unisci a questo appello per sensibilizzare i docenti, soprattutto come si dice dalle tue parti quando uno viene bocciato in dialetto. Da noi si dice gli hanno calato il pacco. E invece e da te.
7: Cal- eh, non posso dire bocciato su bocciato. Eh, sul bocciato non lo so Sulla, quando uno fa la che salta la scuola si, di solito in gergo non me si dice forcare ma sul bocciare mm. non lo so Però ecco battuta, vedi in questo
2: però noi siamo più
7: a posto dell'induia, a, posto dell'induia, a noi sarebbe stata un'arbanella
2: di anciu e che sarebbe ecco. un'arbanella di aciughe salate ecco però sì. noi se permetti siamo più pescatori di voi allora in questo campo perché quando si faceva sciopero a scuola voi come dite forcare? Noi dicevamo salare. No. Si metteva la giornata sotto sale e conver- la si conservava per un'altra occasione. Quindi, voglio dire, assolutamente. Ecco, a voi altri Anche hanno io. mai calato il pacco? Scriveteci al 346-642-7756. Allora, Lorenzo, intanto, ben trovato. Questa prima parte del nostro spazio. La dovremmo dedicare a un lato a una questione politica prima di parlare di agricoltura e quant'altro, perché tu sei candidato in quel di La Spezia, o oh, mi sto sbagliando? No, purtroppo non ti no, sto scherzando, no, ti, non ti stai
7: sbagliando, ne sono fiero, e ne sono anche contento. Noi, come parlamentari, consiglieri regionali, assessori uscenti, consiglieri comunali, abbiamo deciso di metterci tutti in gioco e quindi mm. siamo tutti a spingere il carretto io sono anche una figura di commissario quindi devo fare un po' la campagna elettorale per il partito poi cercare di insomma, sponsorizzare anche un po' il sottoscritto non è facile, vi dico la verità, non è facile anche perché con i mille impegni eh, romani e in giro per l'Italia tipo in questo momento, invece di essere dovremmo co- essere il collegamento dovrebbe essere con eh, Porto San Giorgio dove una riunione tra prentesi rappresenta Evagna Gava ma tutto diventa impossibile quando ti devi candidare naturalmente per la compagine del, del, del Consiglio Comunale, che è anche divertente, perché devi andare a chiedere alla gente di scrivere il tuo nome, quindi anche un, un bel rapporto umano, ma vi assicuro che per un comune come la Spezia, di 90.000 abitanti, è anche abbastanza difficile. Non è come dicono tanti per la poltrona, e io ci vado gratis, lo fai gratis, perché naturalmente non prendi neanche niente, come è giusto che sia, dato che comunque se già paradossalmente dipendente di questo Stato quindi sei già una figura istituzionale quindi lo vai a fare gratis lo fai quasi per un senso di volontariato però vi assicuro che insomma, far conciliare tutto e cercare di far tutto bene è praticamente impossibile tant'è che ieri guarda, ho avuto, non, non te l'ho raccontato ho scritto due parole su Facebook ho proprio un blackout perché quando arrivi proprio a tirare la cima
2: eh, e, guarda, a
7: tirare la corda perché per, i, per quelli di montagna a tirare la cima troppo e ti, ti ritrovi che non ce la fai a stare più in piedi. Quindi non sono, sono proprio, stato quasi molto contento
2: per... di leggere questa cosa, sappilo.
7: Eh, ma bisogna, guarda, bisogna impegnarsi fino all'ultimo. Tanto il 12 giugno, ormai
2: è vicino a due settimane di fuoco,
7: fra parentesi, ne approfitto per ricordare che esiste perché la gente lo ignora ormai anche eh, la giornata, non solo delle elezioni amministrative, ma nello stesso giorno si voterà per il referendum sulla giustizia. È importante andare a votare, è importante votare, eh, va a andare a esprimersi e andare nei comuni perché sarà molto facile votare per il referendum della giustizia dove ci sono le elezioni amministrative ma in tanti posti dove la gente non ha la compagine elettorale legata al rinnovo del comune e eh, ragazzi molti non sanno neanche che ci sono i referendum e molti non si recranno a votare, invece è giusto eh, andare a esprimersi e sicuramente ve lo dico da promotore del comitato della del referendum votare anche per la riforma della giustizia.
2: Esatto, io ritengo che sia sacrosanto, anche perché, l'ho già detto altre volte, lo ripeto ancora una volta, la vera piattaforma con cui il popolo si esprime in un esercizio di democrazia diretta è il referendum, perché i padri costituenti non erano stupidi, quindi anziché affidarvi ad altri generi di piattaforme, usate una piattaforma che funziona dal 1974, che ha sempre funzionato tutte le volte in cui gli italiani hanno voluto, quindi stavolta anziché andare al mare, andate a votare, oppure prima andate a votare, potete anche andare con gli infraditi a votare, però votate e poi andate a pigliare il sole al mare a farvi i bagni, che il 12 di giugno sarà pure bel tempo, però andate a votare, perché è troppo comodo dire... Eh no, ma io non voto per protesta, se non voti per protesta però non hai diritto poi di alzare la voce e lamentarti, o no, mi sbaglio?
7: Assolutamente, assolutamente d'accordo, con te, assolutamente d'accordo con te, e poi ci sono tutta la parte amministrativa che diciamo, ci vedono in gioco qua a Spezia, siamo usciti da cinque anni di buona amministrazione del sindaco Peracchini, vogliamo continuare con altri cinque anni, quindi cerchiamo un po' di metterci l'impegno massimo per farlo capire alle persone. Devo notare però che le persone sono abbastanza stanche non le, non le, e non le do torto, eh, perché con tutto quello che sta succedendo nel mondo, tutto quello che è successo, è difficile riuscire a portare la gente, a spiegarli, di votare, di fare, di sbrigare. Anche, diciamo, le, le piccole cose dei comuni che sono piccole ma grandi cose la quotidianità vengono un po', eh, diciamo, sbiadite, vengono un po' eh, edulcorate, vengono un po' anacquate da tutto quello che naturalmente succede di grave nel mondo che è un po' nel, nel pensiero di tutti i giorni certo. cioè è molto difficile andare a parlare della quotidianità di un comune quando te hai una guerra alle porte oppure se è passata una pandemia che ha, ha distrutto magari dei nuclei familiari o comunque ha cambiato la vita delle persone
2: esatto, senti io ho 30 secondi hai scritto la spezia uscita dall'anonimato durante la nostra amministrazione perché uno dovrebbe venire a vedere la spezia?
7: Ma guarda, io ti dico, quando il ragazzino spezza purtroppo, è, è, ha fatto 70 anni di governo di sinistra, ed era una città che è un po' non sbiadita, una, una città che aveva delle tradizioni, una cultura, una, una cultura, una tradizione e una storia. nata con l'arsenale militare, ad esempio, con la cinta muraria. Noi siamo andati a riscoprire tutte quelle piccole cose che erano diventate, non so, di rifugio per tossicodipendenti, oppure andate in zone di degrado, le mura della nostra città, e, su, e le mura. E i forti che, che proteggevano Spezia dove li abbiamo andati anche in gestione quindi anche al campo della ristorazione siamo riusciti a mettere a posto, ad esempio un parco della rimembranza dedicato ai caduti della prima guerra mondiale e poi c'è tutta la parte legata alle tradizioni ai sapori alla cultura del al territorio legata al mare che è quello che ci stiamo lavorando e finalmente la nostra città di pensare una città di mare che è schiacciata in senso buono perché posta, porta posti di lavoro ma viene schiacciata fra marina militare e portualità due grandi Due grandi, due grandi economie, soprattutto il porto per quanto riguarda proprio i privati, il traffico di merci, la, la canteristica grandissima, perché noi abbiamo il miglio blu, che è l'eccellenza della canteristica italiana, però bisog- bisogna che riscopriamo anche come spezzini il fatto di avere un mare davanti e quindi con le tradizioni annesse, e fammi dire, anche la, dato che siamo su una trasmissione agricola e della pesca, la pesca e la mitilicoltura che sono endemiche, sono nel DNA della città di Svezia.
2: Perfetto, noi andiamo in pausa e torniamo tra poco con un pezzo che piacerà al nostro Lorenzo Franco Michalizzi lo chiamavano Trinità 1970 a tra poco Grande,
8: grande
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
5: With a restless guy Don't you bother to fool him around Keeps the vomit on the run, boy Keeps the vomit on the run You may think he's a sleepy type guy Always takes his time Soon I know you'll be changing your mind When you've seen him use a gun, boy When you've seen him use a gun He's the top of the West Always cool, he's the best Ago, boy, when you're he's the top of the West. Always cooler, He's the best. He keeps alive with this culture for the five. The guy is riding uh, to town uh, In the prairie sun uh, uh, You
3: won't bother
5: to put him around uh, When you've seen him, he's gone Boy, when you've seen him, is gone
1: E abbiamo ascoltato per intero la mitica colonna sonora di Lo chiamavano Trinità. Ridiamo la linea ad Antonino Danna e a Lorenzo Viviani. Trinità, la mano sinistra
2: del diavolo. Ehi, elegantone! Era il 1970 e Franco Michalizzi creava la colonna sonora di un film che sarebbe stato destinato a diventare un vero e proprio mito del cinema italiano, Trinità e Bambino, Bud e Terence, questa coppia che già si era eh, formata e che con questo film arrivò al grande successo e al successo popolare, parrocchiale anche, che in questo caso non è assolutamente deleterio. eh, che li avrebbe poi resi parte della nostra cultura collettiva Eh, tra l'altro devo una precisazione quel quel disperato appello dall'Istituto per Geometri di Vibo Valencia viene dalla pagina Instagram Welcome to Favelas VV quindi se vi capita andatela a vedere allora eh, noi cominciamo la nostra parte dedicata all'agricoltura e alla pesca con alcune riflessioni Lorenzo guardando un po' la Eh, la rassegna stampa che Alina la nostra puntuale spacciatrice di rassegne ha preparato per noi, c'è per esempio questo bel servizio nel quale su terra e vita del mese di giugno si scrive chiaramente braccia rubate all'agricoltura, Germania e Olanda più attrattive per gli stagionali dell'est Europa, italiani poco interessati a lavorare in campagna ingressi dal Nord Africa ostacolati dalle norme, atteso un nuovo decreto flussi. Tant'è vero che, pensate, il eh, decreto flussi di dicembre 2021 che regola l'ingresso nel nostro paese di manodopera da paesi extra UE permette l'arrivo di 42.000 unità per il settore agricolo e turistico. Ad aggravare la situazione però è la lentezza delle procedure d'esame delle richieste d'ingresso. A metà maggio, scrive ancora Terra e Vita, aveva marcato i confini solo il 20% della della quota stabilita, ossia 8.400 persone. Perciò le organizzazioni di categoria chiedono con forza di snellire l'iter burocratico e un secondo decreto flussi. Nei giorni scorsi il sottosegretario all'interno Nicola Molteni ha annunciato che il governo è al lavoro per determinare il fabbisogno dei vari settori e che il provvedimento arriverà a breve per far fronte alle richieste del mondo produttivo. Sulla stessa linea anche il Ministro dell'Agricoltura, Stefano Patoanelli. Ecco, questo è un problema che è stato segnalato anche da Luigi Niccolini, il Presidente di Confagricoltura Latina, nella scorsa puntata. Tu non c'eri, lui però spiegava appunto come nella provincia di Latina, dove hanno aziende anche di produzione lattiero casearia eh, bufalina, ne hanno 25, dove producono ricchezza per 500 milioni all'anno, dove hanno eh, più di 4 ettari coltivati con i kiwi, beh il problema da un lato è certamente il caldo, la siccità, l- il problema dell'irrigazione, ma l'altro è che manca la manodopera e manca questo benedetto decreto flussi sul quale però vedo che Patuanelli si è detto possibilista, ma no, insomma, quest'anno la, l'agricoltura italiana sta vivendo un vero e proprio annus orribilis tra eh, terreno ma, che viene improvvisamente ah. liberato per la produzione perché c'è la guerra, mancanza di personale, redditi di cittadinanza, caro carburanti, che altro manca? L'invasione aliena. Eh, no, ci sono le cavallette perché in Sardegna ah, sta vivendo ecco. di nuovo la.
7: La, 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 la popolazione di cavallette che fa dei danni inenarrabili, però
2: eh, siamo alle, alle, alle pieghe. Dei bibliche
7: mm. bravo, siamo a quel punto lì. No, però se mi sentite bene, perché a volte vedo io ti vedo sento perfettamente e, e, vedi io. Ad esempio, su decreto flussi, eh, sono d'accordo. Ad esempio, noi abbiamo nel campo della pesca, per dirti qualcosa di, di tangibile, che ho vissuto, che, abbiamo delle abbiamo delle, delle nazioni che. eh, con dei ragazzi ad esempio come può può essere l'Indonesia e tradizione marinara che vogliono venire a lavorare nel nostro paese noi abbiamo una grandissima difficoltà ad esempio a fare entrare nel nostro paese la gente che vuole venire a lavorare e e lavorare onestamente mentre poi naturalmente siamo di manica larga e e, purtroppo da quando Matteo Salvini non è più ministro dell'interno sul discorso del fermare i barconi che arrivano nel nostro paese che invece vanno a alimentare tutta quella parte di caporalato, lavoro in nero perché è tutto lavoro irregolare Detto questo, noi quando eravamo alle nostre proposte erano state ben diverse, era quello di fare dei corridoi verdi per l'agricoltura, perché i corridoi verdi voleva dire. Adesso è molto più difficile perché c'è stato il Covid, ed è molto più difficile anche perché diciamo che molti di questi lavoratori, con lo sviluppo economico del loro paese, rimangono più nel loro paese, ma ad esempio sulla parte dell'est, eh, dell'est europeo. C'è da dire che e mi viene un po' da sorridere ma lo dico da imprenditore quando si va a cercare sempre mano estera spera dei lavori e quando abbiamo anche dei tassi di disoccupazione così alti e quindi io mi vergogno un po' da italiano ma soprattutto mi faccio domande stipendi se sono adeguati uno, perché io per. faccio il pescatore sono un comandante e i miei, i miei guadagnano molto bene perché richiedo anche dei sacrifici di un certo tipo ma devono essere contenti devono essere felici di venire in mare con me quindi mi chiedo gli stipendi che vengono molte volte mandati avanti, mi chiedo però dall'altra parte, anche tutta la parte legata al fatto che questi agricoltori e tutta la parte dell'imprenditoria si trova ad andare in competizione, che è sempre il, suo, il solito problema. Vai in competizione, perché io dico, adesso faccio da una bacchetta da una parte, ma ti do anche la cura dall'altra. E, e ragazzi, i nostri agricoltori sono in competizione con tutto il mondo, i nostri pescatori sono in competizione con tutto il mondo, con dei costi di lavoro che sono zero. E quindi purtroppo molte volte al nostro operaio, al nostro agricoltore, eh, nel mio caso è diverso, perché una pesca si guadagna la parte ed è, il, diciamo, la bellezza del, 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 del lavorare a bordo, come Moby Dick, lo sai che quando si imbarca e dicono, gli dicono guarda devi guadagnare una parte di pescato, meno un quarto tre quarti del pescato, funziona così. E in base alla mansione si guadagna, poi c'è un minimo, però può arrivare anche a delle cifre molto importanti. Eh, però ecco, detto questo, c'è tutto questo lato qua, che comunque abbiamo delle aziende che sono in competizione con una dottore estera, che naturalmente eh, lavora con, eh, con, con dei de benefit in più rispetto ai nostri. Poi c'è tutta la parte che mi viene un po' da sorridere, di tutta la rettoria di cittadinanza, abbiamo parlato anche qua, di persone che realmente stanno a casa sul divano e con gli stessi soldi o magari andrebbero a guadagnare. Allora, non può andare avanti uno Stato in questo caso. Ma perché ve lo dico? Perché... Eh, ragazzi, se uno non, non capisce nella vita che la, il sale della, della vita è il lavoro, guadagnarli onestamente, magari anche un po' di sudore della fronte, ma guadagnarli, cioè, e eh, si preferisce stare nel mondo assistenzialista, noi creiamo veramente una, una, una generazione di, di, di falliti, persone che pensano a prendere tutte le varie... Cioè, io, io nella vita mi sono perso. Cioè, io, per farti l'esempio, sono figlio, e negli anni che ero figlio faccio un esempio, pratico. Io sono figlio dell'armatore però come come, non essendo in ditta quando ero ragazzino potevo prendere sul sito di disoccupazione ma non mi sono mai stato a sbattere, a chiedere, a fare brigare, se noi creiamo una civiltà di persone che vive per prendere i soldi da una parte o dall'altra e quel decreto e quella cosa e per cercare di trovare la gabola per avere più soldi dallo Stato mentre dovrebbe essere proprio dire io lavoro cerco di lavorare di più con soddisfazione dico sempre però non possiamo creare della gente e con una mentalità che purtroppo c'è stata per tanti anni in Italia e c'è ancora in più, l'abbiamo restaurata con il reddito di cittadinanza, mi viene da dire perché se c'era negli anni 90 il sogno del, dell'uomo che si faceva da solo alla Berlusconi, adesso invece abbiamo il sogno del reddito di cittadinanza del ragazzo guarda, abbiamo il sogno del ragazzo che vive con il reddito di cittadinanza e che sogna di fare l'influencer purtroppo è questo che stiamo creando delle persone che stanno sul divano e che vogliono diventare degli artisti, degli influencer, come si chiamano queste persone qua. Questa è la vera mostruosità della società che stiamo creando. E ora sono divagato dalla parte agricola e della pesca. So se no,
2: eh, di... no, guarda, tu hai detto tutta una serie di cose che sono ampiamente sagge, caro Lorenzo, ampiamente sagge, anche perché influencer, influencer di che? Influencer di che cosa? Io oggi guardavo i fatti vostri, dove hanno intervistato un ragazzino che avrà avuto otto anni, dieci anni al massimo. Insomma, la sua storia era che questo qua aveva preso il telefonino al nonno, gli aveva fatto l'account Instagram, account fake, perché il nonno non lo usava, e da questo account piglia e fa le dirette, racconta la sua giornata, oggi sono andato allo stadio, oggi sono andato a vedere questo, oggi sono andato a vedere quello. Ma fai il ragazzino, ma non stare a fare queste robe, a parte il fatto che come giornalista mi chiedo se deontologicamente sia il caso di additare a popolo e paese un ragazzino di 8 anni, 10 anni che ha l'account Instagram, anche perché per iscriversi a Facebook ci vogliono 13 anni e Instagram fa Mm. parte della galassia di Facebook, quindi come stiamo dicendo che c'è uno che ha fatto una cosa che non è propriamente diciamo, nelle regole di Facebook E però stiamo dicendo che va bene perché è un piccolo influencer, perché ti fa vedere che va alla scuola, ti fa vedere che va alla partita, che usa questo, che usa quello, ma stiamo scherzando qui, ma stiamo veramente scherzando. C'è una telefonata, pronto chi è là?
9: Sì, volevo dire, sono perfettamente d'accordo con voi e con Lorenzo sul fatto che stare seduti sul divano, prendere i soldi senza far niente, poi magari ti, ti arriva qualche proposta, anche qui al sud, da parte di qualche sindaco che dice prendi il reddito di cittadinanza, vuoi venire a lavorare e il cristiano dice mi rifiuto di venire a lavorare perché tanto sto seduto sul divano e per, mi, mi mandano i soldi direttamente sulla card che, che me ne frega di andare a fare il giardiniere per il municipio per il comune, per la mia gente e questo è un aspetto proprio ma la cosa più parassitaria che la storia abbia potuto creare in questo paese Italia la nostra, la nostra grande Italia come è ridotta e poi volevo dire a proposito dei lavori stagionali correggetemi se sto facendo una riflessione, spero che mi, 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 mi veniate in supporto, se sto sbagliando, se sto dicendo in maniera più o meno corretta la riflessione, rimettiamo i voucher rispetto ai lavori in agricoltura, i lavori per la pesca, i lavori per l'artigianato, stagionali, anche nel turismo stagionale, rimettiamo i voucher, almeno dove c'erano pure già integrati i contributi pensionistici nell'assegnino voucher che si precompravano pre- addirittura nel tabacchino, poi certa sinistra ha voluto decidere che siccome pensava che ci fossero i furbetti, gli imprenditori, le partite IVA che approfittavano di tutto ciò e, e, e hanno voluto far eliminare grande, questo grande vantaggio che era i voucher, ma quelli erano soldi per lavoro reale, non i soldi parassitariamente dati, gli oboli dati a quattro parassiti scansafatiche ignoranti che ostinatamente che non vogliono far
2: nulla. Grazie. Grazie, abbiamo un'ascoltatrice. Discorso... Ah, Scusami, vai, vai, prendiamo vai, vai, questa, vai, vai. questa cortese ascoltatrice. Vai. Chi sarà? Pronto chi è là?
10: Ciao Antonino, sono Federica. Ah, anche la...
2: Oh.
7: grande fede, grande fede. Grande Buonasera, fede. Ma c'è, scusate. Ma Buonasera. C'è, c'è il logo anche del telefono sulla diretta? Adesso, sì, sì, si adesso è... abbiamo
2: anche l'animazione ah. del
7: telefono. Mi sembra un Dai po' io di io stare ti... tipo da Magalli quando c'erano le buste, lo sai quelle cose lì? Un po'... <ride> un po' un po' magalliano Ora, Ti ascolto. Sì, abbiamo anche il vaso
2: cinese e il, <ride> e il super premio assorbono.
10: Pure una volta, questa era una trasmissione
2: seria. Vai, vai Federica, vai. 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 Serie
10: a te, Fede. vai, vai.
2: Mm.
10: Niente, io vi sto ascoltando perché dalla radio perché non vi riesco a vedere, sto raccogliendo quindi devo, diciamo così, delizio il tempo tra, tra una raccolta e l'altra. Beh, concordo con chi mi ha anticipato, con chi mi ha preceduto prima per quanto riguarda la manodopera. Effettivamente eh, chi, eh, ci sarebbe... La, se ci fosse la volontà di impiegare i percepitori del reddito di cittadinanza ci sarebbe già insomma un, un grosso aiuto ecco. e comunque anche recinare ri- l'uso dei voucher, degli studenti, come facevamo noi, eravamo giovani che si andava a raccogliere le pere, cioè, adesso non c'era il voucher, comunque eravamo stagionali e tutti, almeno quelli che conosco io, moltissimi, andavamo a raccogliere le pele o le pesche secondo di quello che fosse e facevamo questo, cioè, io concordo pienamente e tra l'altro era uscito mh, alla, t- alla televisione che a-, a Vignola, zona tipica del durone di Vignola e anche delle ciliegie c'era cioè il problema che non trovano la manodopera per la raccolta dei, dei duroni quindi molte- molta produzione insomma, è rimasta sul- sugli alberi, ecco, quindi è una realtà questa
7: Assolutamente d'accordo con te no, sul discorso dei voucher. È proprio non, eh, non è ineccepibile quello che ha detto l'ascoltatore di prima. Hanno voluto fare, ma io ero presente anche in commissione quando abbiamo cercato di portare avanti tutto il discorso. e Di dire, guardate, mettiamoli in modo tale perché, sai, a volte l'imprenditore poteva succedere. Chi voleva fare un po' il gioco delle tre carte, che prendeva il voucher, lo teneva in mano e poi diceva, vabbè, lo utilizzo solo se ne arriva un controllo. Ma se invece lo utilizziamo bene, mettiamo dei paletti come si deve, ci dà la possibilità anche. Naturalmente, perché poi, sai, l'agricoltura non è tutti i giorni uguale. e eh, no. possono esserci delle giornate di pioggia, ci possono essere dei momenti, ci sono i momenti della raccolta dove si lavora, ci sono i momenti di fermo. Invece si poteva, col voucher, riuscire anche a impiegare, ad esempio, tutte quelle persone in questo momento basilari, quando mancano le, le cose. Anche fammi dire, dare anche la possibilità, perché poi abbiamo un popolo di universitari che sono baristi ristoratori, senza nulla a togliere baristi e ristoratori. Grande cosa, e servono anche quelli in questo momento. Però, Guardate che quando uno si prende una laurea, però nella vita ha capito anche cosa vuol dire avere il freddo delle mani, avere mai calli nelle mani, avere una vescica nelle mani o aver lavorato un po' sotto il sole, aver patito un po' il sudore e la stanchezza, male non fa. Quindi tutto questo sistema qua, anche dei voci, era anche un toccasana per i nostri ragazzi, per i nostri giovani. Te lo dice uno che ha 40 anni, che non è che c'è una, sembra che parla il vecchio di 80 anni, perdonatemi la persona anziana, perdonatemi la... La brutta parola, vecchio, di 80 anni, la persona ha 80 anni che ha lavorato una vita. Però io se devo uh, dire grazie a qualcosa, devo ringraziare mio padre che da bambino mi prendeva e mi portava a fare le campagne di pesca, perché mi ha insegnato con un po' di sofferenza, ma con tanta soddisfazione, perché poi il ragazzino se è soddisfatto, perché queste sono quelle persone più grandi. Eh. Mi ha insegnato cosa vuol dire il mondo del lavoro, mi ha insegnato cosa vuol dire soffrire, cosa vuol guadagnare i soldi, e anche come trattare con le persone, anche se culturalmente magari non sono... Eh, non, sono, eh, diciamo, eh, non avranno studiato, però, una persona di una certa età con esperienza di vita davanti è una persona che ti dà sempre un supporto, quindi sono tutte quelle cose così. E poi i pensionati con i voucher e tutta la parte anche dei, dei ragazzi in quel momento si trovano in disoccupazione, che però magari non vogliono fare il contratto, c'è cioè, un, magari una serie di problematiche con l'imprenditore che non riesce a fare un contratto a lungo termine. E, e invece, poi cosa facciamo? Per non fare questo, diamo adito a altre
2: pratiche come il caporalato. Don Giussani diceva che è nel lavoro la dignità dell'essere umano, questa è la cosa più importante. Federica, so che sei ancora in linea. Sì, eh, sì. che, cosa, che cosa sta arrivando a maturazione in campagna? Dopodiché il comitato, nella persona di Carlo Alaimo, che è appena arrivato, voleva proporti uno scambio tra la tua busta e 200.000 lire più un televisore con lettore di VHS. Wow.
10: Quelli lì sono già vecchi ormai. <ride> e scusate, ma
2: mi avete riportato nel 1993, manca solo la Fiat tipo col super premio e poi siamo a Piazza Italia come era, eh, come era il venerdì sera, non so se ve la ricordate, quando Frizzi, buonanima, conduceva quel bellissimo programma in cui sì. l'Italia si raccontava. Comunque, scherzi a parte, che cosa sta avvenendo a maturazione nel Beh, tuo campo? Quali maturazione... sono i lavori da fare?
10: Amatoria, I lavori sono tanti, ci stiamo dividendo. Il mio marito è al radamento delle pesche sotto la rete che non è proprio... Seto, la rete, l'insetto quella no... Non è male. E io stessa la cosa... male
2: sì, appunto, eh. in pieno campo non c'è campo per il telefono, eh, c'è no, campo c'è per campo. le pesche ma non per il telefono.
10: Esatto, eh, lui sta ah. lavorando e io sto raccogliendo, adesso ho iniziato un po' di albicocche perché solitamente ci vuole una settimana, eh, cioè, ci vorrebbe una settimana in più, ma beh, con questo caldo sono maturate prima e poi aspettiamo l'altra l'altro giro di duroni e ciliegie a maturazione, insomma ci vorranno 4-5 giorni, ecco adesso la frutta che abbiamo noi è questa.
2: Certo, e poi cosa fate, la avviate ai mercati generali? No, No,
10: beh queste no, questa no, è una produzione piccola, molto piccola che è di mm. diciamo, vendita diretta. Eh, dopo vedremo la quantità delle pesche, insomma di solito il, il mercato delle pesche noi andiamo a Bologna, ecco la quantità è, perché è una quantità abbastanza Ma fede fede, fede,
7: fede, Fede dimmi un po', con la Cimice come andiamo quest'anno?
10: Eh, io ho fatto, ho mandato delle foto, ah, la Cimice fuori rete si dà da fare, abbiamo installato le trapole diciamo, ferroarmoniche e un po' aiutano si eh, vedono le cimici dentro queste tracce perché l'ormone la cimice c'è una parte una parte di nastro che è adesivo qui vengono e rimangono ma quelle che anche se non rimangono attaccate ehm... La misura di acqua è anche detersivo e rimango, non riescono più a risalire. e Comunque stanno lì perché c'è questa trappola, però la, la presenza della cimice c'è. Sotto rete ovviamente è molto meno eh, presente perché è chiusa, insomma. ma fuori rete eh, si fanno sentire, soprattutto eh, nelle cime degli alberi dove sono più protette, dove il trattamento è efficace. Perché, insomma, sì, arriva, ma eh, comunque cioè. meno che nella parte basale. Ecco, e poi a proposito... Ma di. Ma eh, quindi...
7: invece la, la, Vespa, la Vespa Samurai, niente? C'è dalle ma vostre parti per abbattere via. queste cimici? Le trovi? Lo ma... sai come la fai ma... vedere? Io non l'ho mai vista, ma si vede dalle uova, che io... le vedi un puntino nero dentro le uova delle
10: cimici. Eh, perché vedo. è un
7: parassita delle uova.
10: Ma no, io non le ho ancora viste. Di solito i lanci, per quanto so io, almeno quelli che avevano fatto la Regione, le due, le due annate precedenti, le faccio in giugno e poi un'altra più avanti. E comunque l'anno, in ambiente di questo verso antagonista eh, viene effettuato nelle zone boschive, comunque lontano da, dai campi, proprio perché eh, il campo, diciamo, tra virgolette, è disturbato dai trattamenti Dopo, alla proprio da parassizzare. Io non ho ancora visto di uova, ehm, delle uova delle cimici nere, quindi parassitizzate. Può darsi, però c'è tanto da fare. bisogna che venga implementata ulteriormente la ricerca e la diffusione di questi antagonisti in agricoltura. Dal momento che hanno tolto molti prodotti sanitari che comunque eh, controllavano un po' eh, per tenerla meglio sotto contro sta sì, tipo tipo almeno dateci degli strumenti biotecnologici trappole come citavo prima o biologici l'antagonista diretto Ah
2: io
7: però Federica ti sento male.
2: Sì, tu. appunto, molto male. Solo una domanda Federica. Siamo il
7: prossimo venerdì, dai. Sì. Eh,
2: Solo una domanda finale, eh, a quanto vanno al chilo o al quintale le pesche quest'anno sulla piazza bolognese?
10: Non lo so ancora, perché adesso quello che proviene almeno nei supermercati, mi sentite? Sì. Ecco, quello che nei supermercati adesso è di provenienza estera, quindi principalmente per, eh, viene dalla Quindi adesso, come adesso, a livello locale io non ne ho ancora visto di produzioni.
2: Ok, allora la settimana prossima magari scopriremo questo prezzo. Grazie Federica.
10: Ok, ti saluto, ciao. Grazie, ciao, Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao.
2: Allora Mi Lorenzo, noi,
7: dimmi, dimmi. In, abbiamo, in pubblicità. No, dimmi te, no, abbiamo ancora
2: tre minuti, poi dopo abbiamo il seguito di Zoom Green, se ti vuoi trattenere, eh, perché tra l'altro abbiamo un pezzo degli Who del 69, I'm free. Va bene, allora due minuti
7: e poi ci fermiamo fino a che ora? Dimmi dimmi un'ora che poi devo scappare immediatamente.
2: Ma anche fino alle sette e un quarto, perché poi abbiamo un contributo filmato del nostro Paolo che stasera non può esserci, però naturalmente diplomaticamente ci sarà come sempre con il suo intervento a proposito della tutela della libertà religiosa.
7: Grande Paolo, grande Paolo. No, sto pensando a una cosa, un po' dimmi. alle trappole feromoniche che sono così importanti, ma non, ci, ci sono, mi sa un po' di subdolo, non ci pensi un po' a questa cosa con la trappola feromoni? Ma,
2: ma sai, nella vita succede anche agli uomini e alle donne di cadere in queste trappole feromoniche <ride> per cui...
7: <ride> te l'ho
2: lanciata, questa qua te l'ho
7: lanciata apposta, te l'ho lanciata
2: apposta. Dannata lussuria, direbbe qualcuno, per cui cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare, fratello caro? Ahimè, la vita è fatta anche di queste cose e anche le cimici possono restare beffate da queste trappole. Quindi, che vuoi fare?
3: Assolutamente.
2: E insomma... Mi verrebbe una barzelletta poco salottiera, ma non la possiamo pronunciare, perché se no poi domani, domani ci finiamo su tutti i giornali, quindi poi te la racconto in la separata scriviamola,
7: scriviamo, la, scriviamo, la scriviamo sulla pagina Facebook, la scriviamo nei commenti Facebook alla puntata.
2: Perfetto, no, così è la volta buona che mi cacciano Dai. e non se ne parla più. Eh.
7: Siamo a 30 secondi della pubblicità, velocissimo. La parte dopo potremo parlare naturalmente di tutta la parte del cerealicolo. Tutto quello che sia si stato fatto in commissione agricoltura e pesca stiamo chiudendo la legge sul bracconaggio Ittico, importante per dare un'esposta ai territori, ecco. a quello che abbiamo parlato molte volte, cioè il fatto di queste bande di stranieri che vengono nelle nostre acque, nei nostri fiumi e distruggono gli ecosistemi di questi dei fiumi e dei, dei canali minori italiani.
2: Ok, Ma questo, allora... dopo la pubblicità. Dopo la pubblicità e yee con I'm Free del 1969 Will we, We'll be right back A tra poco
0: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censure La tua radio Tanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di venerdì 27 maggio 2022 di Zoom Green, con noi co-conduttore di serata Lorenzo Viviani, tra l'altro ti sei beccato un voto a favore per quanto riguarda il cravatta contest, caro Lorenzo, insomma c'è un nostro ascoltatore che scrive, io non riesco più a riprendere il suo commento, comunque questo nostro ascoltatore scrive che tu hai una cravatta più seria, quindi stai conducendo… Stai conducendo la manche. Io, io, vabbè, non voglio commentare. Riccardo Baruffato lo scrive: Lo salutiamo. Mi sembra più seria la cravatta di Viviani. Poi c'è Marisa Mattei. Buon pomeriggio a tutti voi, anche a te. Rossana Mattei, buonasera a tutti, buonasera anche a te. Quindi, niente. Eh, stai vincendo tu il mio regimental anni 80 così Calabrian Gigolò non, non riesce a fare breccia nel cuore delle ascoltatrici, pazienza, eh, mi dispiace, degli ascoltatori, pazienza davvero, eh. Eh, se la vi hai vinto tu. Eh.
7: Oh, anche se guarda, naturalmente poi chi la può vedere, eh, ormai è un nodo che non esiste più perché col caldo, la giornata e tutto praticamente adesso... Mi... Eh, tra poco la toglierò, l'ho tenuta solamente per te e per il cravatato contest, ricorda ecco, no, e poi io risorse. ho fatto
2: uno strappo alla regola perché stasera mi sono messo, ebbene sì, sembro Michael Douglas in un giorno di ordinaria follia, la camicia a maniche corte all'americana non avrei dovuto farlo, lo ammetto ma stasera faceva così caldo che ho detto, io la camicia me la metto ma me la metto a maniche corte dopodiché ora cercherò un locale per entrare e pigliare a colpi di mazza da baseball qualunque cosa no non fatelo vi prego non fatelo allora Lorenzo stavi dicendo niente facciamo un po la parte seria facciamo esatto. un, po la parte
7: un po più un po più di studio e di, e di quello che è successo durante la settimana dei lavori della commissione come dicevo Infatti. siamo a un passo da concludere l'iter del bracconaggio itico una legge importante una legge che deve dare una risposta al territorio diciamo principalmente alla parte nord del paese, ma non solo, anche eh, parte del centro Italia, cioè tutti quei fiumi, quei, quei corsi d'acqua minori dove avveniva, ad esempio, la pesca di bracconaggio con, di sua, con, eh, con, eh, con le, gli gruppi elettrogeni, quindi con l'elettricità, con reti eh, non regolamentari, e tutto questo perché poi erano, eh, per, per prendere naturalmente anche delle specie che da noi non non vengono commercializzate, ma massacrando naturalmente tutto quell'ecosistema, proprio tutto il pesce che va a finire nella parte dell'est
2: dell'Europa. E con ecco, questo legge... è un tema, tra l'altro, di cui non si parla mai tanto. però esiste anche un eh. bracconaggio ittico: non ci sono solo quelli che vanno per capirci a pesca con le bombe o spaccano no, i fondali no, di capri eh. per i datteri di mare. No, assolutamente, questo, devo
7: dire la verità, è, da un suo punto di vista ancora più pesante, ancora più difficile da combattere. Perché? Perché va a implicare non il pescatore disonesto o il pescatore che non rispetta la legge, che comunque sia è un pescatore, è da una persona che, come può essere, non so, è, sbaglia, non, non prende però vai lì, li fai il verbale, magari o lo paga non lo paga, ma comunque sia, poi si ferma. Noi, certo. sì, per la, questa legge nasce perché si vanno a contrastare proprio delle associazioni criminali quindi non pescatori ma criminali che anche nel momento in cui io devo ringraziare sempre non solo il corpo dei carabinieri eh, della polizia forestale della polizia provinciale quindi i carabinieri forestali della polizia provinciale e, e, e tutte naturalmente le forze dell'ordine che, che lavorano sul, sulla, per perseguire questi reati ma anche tutta la parte dei volontari eh, delle guardie eh, eh, guardia pesca che vanno a rischiare la vita molte volte con questi soggetti, perché sono persone anche armate, sono persone pericolose e quindi si cerca realmente di prendere una, 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 una posizione perché è impossibile riuscire a risolverla semmai eh, andando avanti così. Cioè, non, non ci sono usili, non si possono combattere queste cose paradossalmente come si potrebbe combattere la pesca professionale, magari di frodo, qua sono proprio delinquenti e quindi va proprio preso dei prodimenti e questa legge, della realtà, dà in maniera transciana eh, possibilità a chi fa la pesca professionale di continuarla con delle deroghe ma dove non esistono più pescatori professionali si va a perseguire si vieta la pesca professionale in quelle acque è una sconfitta da un certo punto di vista perché quando tu dici vieto perché non riesco a controllare è sempre una sconfitta ma da un certo punto di vista è l'unica soluzione che si può avere non andando naturalmente neanche a, eh, a causare un problema per i nostri pescatori professionali perché verrà monitorato comunque dove sono presenti e dove hanno
2: Ecco, nel frattempo è arrivata una telefonata, la prendiamo subito. Pronto chi è là?
6: Pronto, ciao Mauro da Reggio
2: Emilia. Quella!
6: Saluto Lorenzo anche, in merito al bracconaggio, perché io ho 67 anni e da quando ho 5 anni che mio padre mi mi portava a pescare in Po, quindi ho visto il Po con le barche ancora, con i ponti di barche e poi ci sono andato per una vita. Sull'asta di Reggio, cioè, diciamo della pianura padana, ti potrei dire da Parma, arrivare fin giù a Mantova e oltre Mantova, fino a e così, di pesce non ce n'è più rimasto perché sono stati tutti bracconieri rumeni che venivano col camion frigo, anni, già anni fa, no? due o tre macchine mettevano i parangari sul fondo del fiume o cerchiavano le, le poche lanche che c'erano rimaste per togliere tutti i siluri e qualunque altro pesce, di, di, di pesce autottono in questo tratto di fiume di Po non ce n'è più perché non ci sono più i cavedani, le lasche, le savette, mm. non ci sono neppure più i, i pesci gatti perché sono morti anni e anni fa con una corretta, con una malattia che prendeva le branchie, C'è rimasto in qualche buca qualche vecchia carpa o altrimenti sono brem che vengono dai canali eh, francesi, barbi spagnoli o o aspio che sembrano dei cavedani ma sono carnivori. Gli unici pesci che ci sono sono quelli, anche se diciamo si dovrebbe essere pulito rispetto agli anni 90 quello che era il discorso del, del, del fiume. Sugli affluenti io sono sempre andato a pescare a spinning e a mosca e man mano che salivo sono sempre andato verso il crinale per andare a pescare nei fossi nei nei rii piccolissimi e così esistono ancora dei luoghi perché hanno smesso di andarci a pescare i i montanari dove ci sono ancora le trote almeno in provincia di Reggio Emilia hanno hanno fatto dei regolamenti per cui ci sono tratti dove poi solo prendere catch and release eh, o trotta da, da trofeo qualche bel torrente c'è ancora però bisogna faticare come ramo eh, per arrivarci io ho 67 anni, ho smesso da un po' ho un mio amico che ci va ancora e riesce ancora nel secchio a fare delle qualche bella cattura perché se ti dico che nel secchio a Collagna ci sono 4 5 buche dove ci sono delle nonne da 67-70 cm 2,8 kg non ci crede nessuno ma io ho le foto tutto qua eh, esiste a Collagna un itiogenico che è di Gibertoni un veterinario che fa allevamento e lo fa per la provincia di Reggio Emilia che alleva gli avannotti le trote fario originali eh, eh, 7-9 cm per eh, i ripopolamenti quello è ancora un mitiogenico che funziona bene,
2: ciao ciao carissimo insomma non c'è pace sul grande fiume. poi tra l'altro io mi sono sempre eh, impressionato perché è anche brutto da vedere, il pesce siluro per carità non è che sta parlando Marlon Brando, eh, sia chiaro però è veramente orribile io lo trovo orrendo, il pesce siluro che ha rovinato tutto l'ecosistema del Po completamente o mi sbaglio
7: assolutamente sì eppure lì poi c'è una diatriba perché comunque i pescatori sportivi lo vogliono perché comunque sia ci sono delle guarda purtroppo il non è mai facile quando si va a gestire eh, perché ci sono il bene dell'ambiente il bene della pesca professionale e il bene della pesca sportiva eh, bisogna sedersi su un tavolino e capire bene cos'è la cosa migliore per mantenere bene corretti i nostri fiumi come i nostri Gestendoli, cercando di trarne la risorsa maggiore possibile. Oggi ho finito il pensamento del tronto dove parlando di piccoli pelagici, cioè e poi basta, impariamo più di pesca. Gli ultimi due sì. minuti diamo spunto agricolo. Però esatto. tutto questo il tema è sempre quello, è eh? gestire la risorsa bene, studiare e portare a casa i risultati. Esatto. E studiare, per quanto riguarda a casa la, la, parte, la parte dei lavori in commissione, abbiamo delle direttive europee dove in realtà abbastanza inquietanti che vanno a trattare di. Eh, di materie diverse dalle zonosi al, a tutta la parte che riguarda anche al prelievo faunistico tanti tanti argomenti e quindi stiamo cercando di fare un ciclo di audizioni più approfondito possibile perché si teme realmente che possa abbattersi come una mannaia come al solito l'applicazione di queste nostre direttive sul mondo della caccia, ma non solo sul mondo degli allevamenti, non solo, ma anche sulla parere dei veterinari, molte di queste regole sono sbagliate, perché abbiamo ascoltato anche i veterinari la scorsa settimana. Quindi, insomma, a tutto tondo dobbiamo cercare di proteggerci, soprattutto dai regolamenti europei, come al solito, perché sono quelli che eh, forse molte volte non vengono studiati bene da chi ci rappresenta in Europa, o almeno da quella parte maggioritaria, perché ricordo sempre che il nostro gruppo è in opposizione e cerca sempre di migliorare ogni provvedimento, ma purtroppo la maggior parte delle volte essendo in opposizione non riesce e poi ci viene calato dall'alto come direttiva e dobbiamo essere lì a poi ratificarla come fossimo un paese e come lo siamo molte volte purtroppo quando soprattutto non difendiamo prima i nostri interessi eh, un satellite di Bruxelles e quindi ci tocca portare
2: prenderci queste boccate di veleno già queste boccate di veleno perché siamo sempre lì non è che qui si odia l'Europa a noi non piace questa Unione Europea che non è un'Unione Europea che fa, eh, che fa qualcosa a servizio della, del, 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 mondo, del mondo agricolo del mondo del lavoro o meglio lo fa ma solo nei confronti di alcuni paesi e non di questo e qui ci sarebbe da aprire un ulteriore argomento su chi viene spedito lassù a rappresentare questo paese in quale percentuale, in quale misura perché c'è chi va lì e cerca di tutelare gli interessi del paese e c'è chi va lì e in nome del ce lo chiede l'Europa si permette di accettare qualunque cosa per esempio io ho qua un'agenzia stampa eh, della nostra eh, Rosanna Conte che dice eh, bene il decreto anticaro gasolio, ora una rapida attuazione delle, degli esborsi, perché francamente è molto bello dire vi diamo l'aiuto, vi diamo questo, vi diamo quello, ma quando tu spendi 3.000 euro per uscire in mare una notte, 3.000 euro di gasolio, i soldi ti servono subito e ti servono possibilmente cash, non tra sei mesi. <coughs> Sì, tutte le marinerie ora, se rimaste sul tema pesca, sono, stat- sono ferme
7: praticamente da lunedì. C'è stato uno sciopero generale in sì. una parte d'Italia. E Il problema è sempre lì, Antonino, a parte aver ottenuto un grande risultato grazie all'impegno di Rosanna Conte e della, della compagine dell'euro in Commissione Pesca, di riuscire a utilizzare i soldi europei per ipoteticamente poi riuscire a portare a, ca- portare a casa delle risorse, cioè dire oggi mi fermo per il caro gasolio, e mi paghi questa giornata come un fermo biologico, e mi fai trovare, insomma, una, una, mi dai un reddito per queste giornate perse, non mi fai morire di fame. Però detto questo, il grande problema è che se noi andassimo a mettere in fila, questo ma per tanti settori è così, ma soprattutto in questo momento il mondo della pesca, mi spiace dirlo, che ha avuto una serie di interventi forse anche maggiori rispetto agli altri, non per merito di Viviani, magari un cincinino, il mio punzecchiare tutto il tempo, può essere stato utile, ma non per merito mio, il problema è che poi tutti questi decreti, come succede molte volte, se li metti in fila dovrebbe arrivare una palanga di soldi all'imprenditore. Perché c'è, c'è il decreto. No, ma sì, perché c'è il decreto Covid, il decreto Covid-2, il decreto questo, il fermo biologico e questo e quest'altro decreto di imposta. Ma è, il problema è che siamo sempre lì. E, e si ferma tutto in graduatori, in burocrazia, il ministero e deve uscire la circolare, e il direttore non c'è, e il direttore torna dalle ferie e non ha ancora firmato e poi dura di qua, e poi dura di là, e poi passa un altro mese, e passano gli anni, e passano gli anni, e passano gli anni. E quindi esatto. il problema grosso è che quando ti trovi, poi la gente che domani mattina non può andare in mare, quando ti trovi il distributore che con i prezzi così ti dice guarda pagami subito, quando te ti trovi in queste situazioni qua, la burocrazia, lo Stato, lo Stato bizantino in cui viviamo, non è pronto a dare queste risposte, la gente si sta Posso dire la parola? Posso dire una parolaccia? Prego. Una, tutta la, la gente è incazzata nera. È incazzata nera. non dite due, la solita. Quindi me la conti uno.
2: Vabbè, non ti preoccupare. Me, Santa è la mala parola che arriva al momento opportuno, diceva qualcuno. Eh, senti, eh, per chiudere con l'agricoltura e questo grano, visto che ora questa è l'ultima puntata di maggio, poi avremo le ultime quattro puntate di giugno e e venerdì primo luglio noi chiudiamo la stagione ti vorrei ricordare quest'anno chiudiamo in anticipo perché eh, come sai poi dal 4 eh, 4 luglio io sostituirò Giulio Cainarca fino al 6 di agosto nella rassegna stampa ecco eh, e il grano visto che giugno diceva un'antica filastrocca giugno falce in pugno ma guarda, e purtroppo sicuramente,
7: il, 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 diciamo le, infatti, perché eh, deve comunque prendere la gelata, ora non vorrei sbagliarmi, mi picchieranno i miei colleghi agricoltori, eh, deve comunque sentire il freddo invernale, cioè quando è arrivato il, il momento di piantare il grano, cioè, quando ci ha detto l'Europa, quando l'Europa ci ha dato l'autorizzazione, quando l'Europa ha scoperto che siamo in braghe di tela sulle fonti primarie degli alimenti, quindi su quello che serve per la nostra pasta, per il nostro pane il grano. Quindi certo l'ho permesso di aumentare le superfici eh, coltivabili e quindi non, ten- non tenere in riposo era già passato il periodo. Quindi io penso che la prossima settimana l'impegno in settimana è di trovare veramente un esperto in settore ceravricolo ci possa dire tutto questo frangente in cui si vede ancora mezze sbloccate e no, il grano che arriva dall'Ucraina. E, e dagli altri paesi dell'est ricordiamoci un grano che magari non è tanto per noi ma è il grano che poi deve sfamare popolazioni come l'Africa cioè tenendoci conto noi abbiamo davanti lo diceva bene Matteo Salvini anche l'altro giorno a Genova è un intervento formidabile che noi abbiamo davanti non tanto noi diciamo che un po qualcosa riusciamo a lì che al ad avere ad andare avanti ma avremo paesi che non hanno minimamente capacità di eh, di produzione che andranno davanti a delle carestie paesi che dipendono da, eh, da, da fonti di grano che, eh, estere che stanno completamente in carestia quindi ci troveremo davanti a un'altra crisi molto forte non economica ma alimentare che naturalmente si potrebbe alimentare anche un aumento degli sbarchi nel nostro paese quindi veramente dobbiamo stare molto attenti al fatto che il conflitto non porti poi un blocco realmente delle esportazioni totale e completo come sta stavano adesso Invece vorrei capire, dovremmo capire, secondo me è bene da, da un ospite la prossima settimana, quando, si è, quando è stato possibile piantare il grano, se c'è stata un'implementazione del grano italiano. Purtroppo ti posso dire già che sicuramente il lavoro che si è potuto, che si è potuto mettere giù eh, per sopperire adesso al grano, quando è arrivata la segnalazione della Comunità Europea, quando tardivamente si è svegliata la Comunità Europea. Per, questa, questa, questa tragedia della guerra sarà veramente tardivo, però ne sentiremo la viva voce, la parola dell'esperto vedremo di, di aver, trarre un bilancio anche di come l'Italia per lo si fa sul gas, non si fa sul metano lo si fa sull'energia però un piano importante per il nostro paese deve essere fatto anche per le commodities cioè quella parte di prodotti agricoli che diciamo sono uguali un po' da tutte le parti del mondo anche se non è vero, ma che sono basilari
2: per il, 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 il fabbisogno nazionale esatto e questa è la cosa più importante Lorenzo io ti ringrazio come ogni venerdì la tua voi. presenza che cosa si fa stasera adesso a Spezia Guarda, io
7: penso che avrò ancora un'agenda fra parentesi, mi ero scorato della puntata quindi io ho saltato ah. un sacco di appuntamenti devo eh, recuperare un sacco di appuntamenti poi avrò da bere qualcosa insieme a persone che voglio incontrare poi avrò x posti da esserci e quindi non so forse riuscirò a vedere mio figlio a dargli un bacino sulla fronte stasera ma sarà già addormentato sicuramente
2: e eh beh insomma eh, d'altronde questa è la politica quella fatta con i piedi e domani, non è...
7: domani, e domani abbiamo Giancarlo Giorgetti presto presto la mattina. quindi una
2: bella giornata
7: di fuoco e nonché una cosa che però è proprio da Zoom Green quindi lo dico domenica centinaia permettendo, perché ho visto oggi che Poveri purtroppo ha avuto un infortunio, e anzi ne approfitto per mandargli naturalmente l'augurio di prontare guarigione, abbiamo un messaggio certo. sulla spezia, che si chiama La spezia mostre e muscoli, che noi si chiamano eh. le cozze, sono i muscoli, la spezia mostre e muscoli dove si parla di tradizione agroalimentare, cultura del territorio, che diciamo sono sale, il sale, insomma il nostro rubino più prezioso che abbiamo.
2: Ecco, la politica si fa coi piedi, non nel senso che fa schifo, ma nel senso che si fa
7: andare in giro
2: cioè. camminando, incontrando la gente e facendo qualcosa per loro. Grazie Lorenzo, a venerdì prossimo, allora.
7: Ciao un saluto a te, Antonino, in regia e a tutti gli ascoltatori
2: di Radio Libertà. Grazie a te, un saluto. E adesso noi chiudiamo questo spazio molto ampio come ogni venerdì a proposito dell'agricoltura e della pesca con il nostro Lorenzo Viviani e passiamo a Diplomaticamente con Paolo Formentini.
0: Diplomaticamente la politica estera
2: Ecco, eh, questa sera Paolo Formentini non è con noi non è presente perché chiaramente gli impegni della campagna elettorale non gli permettono di essere con noi però ci ha inviato un video ed è il video del suo intervento in eh, Commissione Affari Esteri vi ricordo che ne è il vicepresidente, di che cosa si parla? Si parla di libertà religiosa e soprattutto della nomina dell'inviato speciale per la libertà religiosa da parte del governo italiano. Un altro piccolo passo avanti eh, al quale peraltro Paolo teneva e non poco, proprio per cercare di garantire libertà anche in questo, perché uno dei diritti più essenziali dell'essere umano anche la sua libertà religiosa, anche la libertà di non credere, perché anche l'ateismo in fondo è una posizione religiosa. Bene, adesso il governo italiano si è dotato di questa figura che naturalmente si occuperà della libertà religiosa nel mondo. Ascoltiamo l'intervento di Paolo Formentini in Commissione Affari Esteri. Prego, regia.
1: Prima interrogazione Formentini sulla nomina di un inviato speciale per la tutela della libertà religiosa per il dialogo interreligioso. Paolo, prego.
8: Grazie Presidente. E come ricorderanno tutti i colleghi e anche il Presidente, noi nello scorso novembre 2021, esattamente 3 novembre, avevamo approvato all'unanimità una risoluzione per istituire eh, l'inviato speciale per la libertà di religione o credo e per il dialogo interreligioso. Sono passati diversi mesi, altri inviati sono stati nominati dalla Farnesina, ma questo non è stato nominato nonostante il problema sia drammaticamente d'attualità. Ricordiamo tra gli ultimi avvenimenti anche l'arresto del Cardinale Zen a Hong Kong, eh, arrestato perché era amministratore di un fondo per aiutare eh, coloro che sono stati arrestati dal regime comunista di Pechino perché chiedevano democrazia. Ricordiamo gli stupri di cattolici, di donne cattoliche in Pakistan e ricordiamo anche, perché contano anche i numeri, che un cristiano su sette subisce persecuzioni e sono almeno 360 milioni di cristiani perseguitati nel mondo. Il
4: La tutela della libertà di religione o credo e dei diritti degli appartenenti alle alle minoranze religiose costituisce uno dei principali fattori nella costruzione di società inclusive e tolleranti e una priorità della politica estera italiana. L'azione su questi temi, elemento fondamentale dell'impegno più ampio dell'Italia per promuovere e garantire un'efficace e piena tutela dei diritti umani, è centrale per diffondere stabilità e pace. La protezione della libertà di religione o di credo e la promozione del dialogo interreligioso sono obiettivi intimamente connessi tra loro. Il dialogo tra rappresentanti di religioni diverse è indispensabile per superare la scarsa conoscenza e la diffidenza reciproca che ancora in molti Paesi generano discriminazioni, fenomeni di marginalizzazione, discorsi d'odio, gravi limitazioni delle libertà individuali e violenze. L'Italia intende continuare ad adoperarsi per favorire nuove forme di partenariato tra attori civili e religiosi, al servizio di un'agenda positiva. Per favorire stabilità e sviluppo, la promozione del dialogo su questi temi deve infatti svilupparsi non soltanto in ambito intergovernativo, ma anche tra governi e confessioni religiose. Un dialogo che sia aperto su basi paritarie e rispettoso delle sensibilità e dell'autonomia di ciascuna parte. Desidero ringraziare gli interroganti per la sensibilità che ancora una volta hanno dimostrato per un argomento così importante e complesso. Questa attenzione per l'esigenza di tutelare la libertà religiosa e più in generale adoperarsi per una corretta valorizzazione dell'elemento religioso in tutte le sue declinazioni è infatti riflessa anche in un'altra significativa iniziativa parlamentare. L'emendamento alla legge di bilancio per il 2019 proprio dell'onorevole Formentini, che ha istituito il fondo a tutela delle minoranze cristiane oggetto di persecuzione in aree di crisi. In questi, anni, <coughs> scusate, in questi anni la Farnesina ha profuso grandi sforzi nella gestione del fondo. Le risoluzioni di questa Commissione che impegnano il governo... cito testualmente, grazie. <coughs> Le risoluzioni di questa Commissione che impegnano il Governo, cito testualmente il dispositivo, ad avviare una riflessione tesa ad individuare le iniziative più idonee per accrescere il profilo operativo dell'impegno dell'Italia sul piano internazionale a favore della libertà di religione o credo e del dialogo interreligioso giungono come un passo necessario e tempestivo per conferire carattere più organico e rafforzare la dimensione pubblica dell'azione dell'Italia in questo ambito. Sono lieta di confermare che è in via di completamento la procedura per l'affidamento dell'incarico di inviato speciale per la tutela della libertà religiosa e per il dialogo interreligioso. È stato disegnato per questo ruolo il consigliere Andrea Benso, in servizio presso la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale. La Farnesina intende così dare seguito alla risoluzione di questa Commissione nell'ambito delle finalità in esse delineate, mediante la realizzazione di iniziative di taglio concreto. Offriremo un contributo ancora più qualificato ed efficace al raggiungimento di obiettivi che il Parlamento e il Governo condividono a tutela dei diritti fondamentali dell'individuo.
8: Ringrazio sinceramente la Vice Ministro Sereni per le buone notizie. Si rispetta così la volontà di questa Commissione e l'impegno di tutta la Commissione, non solo della Lega. Eh, Voglio ricordare che il lavoro da fare è enorme. Pochi giorni fa c'è stato l'urlo di dolore del patriarca maronita in Libano che ha. Dichiarato: Stiamo perdendo il nostro popolo con un'emorragia migratoria. Dal Medio Oriente i cristiani stanno scomparendo, un'antichissima presenza, ovviamente la più antica. Questo ci deve fare interrogare su quanto noi ancora possiamo fare, dobbiamo fare per aiutare chi soffre e chi non può esprimere liberamente la propria fede, non può professarla. Grazie.
0: Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: La radio è sempre di più ovunque.
2: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi. Allora, io voglio chiudere questo spazio di Diplomaticamente eh, con un avviso che mi è stato girato dal nostro Paolo Formentini, il Jerusalem Center for Public Affairs, che eh, si occupa appunto di sicurezza israeliana, diplomazia regionale e diritto internazionale, ha organizzato un webinar su Zoom, la piattaforma, non questo programma, sul tema l'energia e il Mediterraneo, o il Mediterraneo orientale nel 2022. Si terrà lunedì 30 maggio alle 11 del mattino, Israel Time, quindi dovrebbero essere... Se ancora mi ricordo le 10 del mattino o le 9 del mattino, una cosa del genere, forse un'ora avanti, no due ore avanti, quindi le 9 del mattino in Italia. Chi è che eh, terrà i discorsi d'apertura? Ambasciatore Dore Gold, presidente appunto del Jerusalem Center for Public Affairs, poi l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, ex ministro degli esteri italiano. Tra i conferenzieri abbiamo Yuval Steinitz, ex ministro dell'energia di Israele, Fabrizio Mattana, Executive Vice President del reparto gas in quel di Edison, l'italiana Edison, Paolo Formentini, appunto vicepresidente della Commissione Affari Esteri del nostro Parlamento, Noam Katz, eh, Senior Deputy Director, eh, se, senior, eh, in pratica è Vice Direttore Generale per la diplomazia pubblica nel Ministero degli Affari Esteri di Israele e poi il giornalista di impaginato Francesco De Palo. A moderare, dottoressa Simona Benedettini, economista specializzata nella disciplina e nella completi- competizione del mercato dell'elettricità, quindi nel caso poi se vi collegate sulla pagina uh, Facebook del Jerusalem Center for Public Affairs oppure www ilungo catanzaro palermo ancona.org jcpa.org potrete eh, segnarvi registrarvi e partecipare a tutto questo sono arrivate anche delle zappe una zappa mi arriva da un anonimo eh, interlocutore che però deve essere un alfista uno dei nostri che mi manda il testo di massimo colombo io voglio salutarlo massimo colombo il quale ricorda nel caso della morte di Demita. Rifacendosi alla morte di Ciriaco De Mita, ricorda anche quello che successe negli anni 70. Eh, De Mita voleva edificare in Irpinia, sua terra d'origine e residenza, uno stabilimento produttivo dell'Alfa Romeo, il raddoppio di Arese, senza la benché minima giustificazione logica e razionale, naturalmente a spese degli italiani. Il dottor Luraghi si oppose strenuamente al folle progetto e pagò di, prese, di persona. L'uscita in scena del presidente dell'Alfa Romeo nel gennaio del 74 segnò, guarda caso, la veloce progressiva e inesorabile decadenza dell'azienda, favorendo colpevolmente la parallela ascesa dei marchi automobilistici tedeschi allora paurosamente arretrati, oggi invece da molti anni ormai trionfalmente sulla breccia. Mm, sì, è un episodio che ho ricordato anch'io nel mio pezzo che è stato pubblicato stamattina su Italia Oggi, perché non c'era solo Demita, caro estensore, di eh, caro amico che mi hai girato le parole di Massimo Colombo, che ripeto, saluto ancora una volta perché Massimo Colombo è un eh, alfista di tutto rispetto, per chi conosce il mondo dell'Alfa Romeo, eh, non era soltanto De Mita, c'era, eh, perché Demita era al, all'industria, mentre l'altro era Nino Gullotti, da Ucria in provincia di, eh, di Messina, Nino Gullotti che era invece il ministro delle partecipazioni statali. L'Uraghi aveva fatto, lo raccontiamo, che fu il il presidentissimo dell'Alfa tra il 60 e il 74, questo piano di espansione dell'Alfa Romeo nel nel 1973 che prevedeva l'espansione di Arese in loco, non nel meridione d'Italia e prevedeva poi tutta una serie di attività aggiuntive nel sud Italia, perché le previsioni erano che comunque l'Alfa Romeo avrebbe aumentato la produttività nell'estate del 1973 sono cominciate queste manovre di palazzo. Perché l'obiettivo alla fine della fiera era costruire questo stabilimento nel meridione d'Italia. Poi, infatti, venne fatto a Prato la Serra: ci montavano parte dell'Arna che poi veniva finita a Pomigliano d'Arco. Eh, Ma l'uraghi eh, volevano costruirci 70.000 alfette, 70.000 alfette l'anno ad Arese e 70.000 in questo nuovo stabilimento. L'Uraghi disse di no, la proposta era quantomeno assurda se non irricevibile e per questo nel gennaio del 74 lo cacciarono con una manovra eh, di palazzo perché sostanzialmente si dimisero tutti i consiglieri di amministrazione del CDA dell'Alfa Romeo e quindi lui dovette rassegnare le dimissioni e andarsene. Questa fu la storia e, e ringrazio ripeto chi mi ha girato questo pezzo, episodio ripeto che ho ricordato anch'io stamattina su Italia Oggi tra eh, le varie cose nel, nel rievocare la figura storica di Ciriaco De Mita, a proposito domani c'è il garage dell'Alfista alle nove e mezza saremo io, Danilo Cambrini e Massimiliano Latorre ebbene sì, uno dei due Marò Massimiliano Latorre e un Alfista, è uno di noi e ci racconterà la sua passione sull'Alfa Romeo. Quindi converseremo, sarà una bella conversazione a tema Alfa Romeo e di tutto quello che naturalmente riguarda il mondo del Biscione. Sentiamo per favore l'audio che ci ha mandato Federica Toselli, per favore.
10: Guarda, il siluro Antonino l'avevamo trovato, era arrivato fino quasi, eh, fino, eh, risalendo diciamo tra gli affluenti del po' così, l'abbiamo trovato anche noi in un tubo di pesca per quanto riguarda l'irrigazione, che noi prendiamo l'acqua direttamente dal reno e mio marito se n'era accorto perché non, eh, non, la pompa non tirava più e c'era un bel siluro, bello si va a perdere, quindi gira.
1: dovreste averlo sentito Antonino come lo hanno sentito i nostri amici ascoltatori
2: sì io l'ho ascoltato prima nell'intervallo benissimo e quindi abbiamo discusso anche del pesce siluro detto ciò signore e signori siamo arrivati alla parte finale di questa trasmissione come tutte le sere perché, perché è il momento de... Ah, a proposito domani alle 8 se avete voglia ci svegliamo assieme perché sarò io a condurre la rassegna stampa. Quindi domani c'è la mezza dannatona, la mezza maratona danna, dalle 8 alle 9 e mezza la rassegna stampa, poi dalle 9 e mezza alle 10 il garage dell'alfista con Danilo Cambrini e Massimiliano Latorre. E adesso cose dell'altro mondo.
0: Cose dell'altro mondo, la rassegna stampa estera di Zoom.
2: Oh, andiamo a vedere che cosa succede nel mondo questa sera a quest'ora perché naturalmente. Eh, diciamo così, eh, il mondo cammina e allora nel frattempo la BBC, la BBC apre sulla strage che c'è stata in quel del Texas, la sparatoria che è costata la vita di 18 persone, tra cui eh, soprattutto bambini tra i 7 e i 10 anni e due maestre. La polizia ammette che la risposta alla sparatoria in Texas è stata erronea, cioè Eh, Dice se la cosa cosa potesse servire a qualcosa, io chiederei ulteriormente scusa, dice il capo eh, della polizia del Texas. Eh, Si conferma che c'è stato un ritardo di 40 minuti dal momento in cui sono arrivati i poliziotti con le loro volanti davanti alla scuola fino al momento in cui sono entrati nell'aula in cui lo sparatore Salvador Ramos, 18 anni, un tizio con un po' di problemi alle spalle anche di bullismo, aveva eh, rinchiuso questi ragazzini più le due maestre e aveva cominciato naturalmente a sparare a tutti quanti. Uh, il, lo sparatore è andato a sbattere con la macchina vicino a scuola alle 11.30 del, del mattino, ora locale, ed è entrato subito dopo a scuola, ma, non è, ma fino alle 12.51 però eh, non, non è stato possibile, non è entrata alcuna unità tattica eh, in questa eh, aula dove appunto si era barricato con i bambini e le maestre e li aveva uccisi tutti quanti. Il ritardo è avvenuto in parte perché l'ufficiale in comando riteneva che la situazione non fosse più eh, una situazione con la presenza di un active shooter, cioè che lo sparatore fosse vivo. Pensavano si fosse ammazzato o fosse scappato. Eh, Naturalmente questa, questa, questa narrazione è più o meno consistente con il fatto che eh, sono state fatte almeno quattro chiamate al 911 che è il numero d'emergenza come il nostro 112 qua in Italia o 113 per chiamare i carabinieri o la polizia lì c'è il 911 eh, chiamate quattro chiamate che sono state fatte dall'interno della scuola forse dai ragazzini che erano barricati dentro eh, l'aula e questo mentre lo sparatore stava eh, sparando loro, chiedendo alla polizia di eh, intervenire. Eh, Si conferma inoltre che almeno 19 agenti di polizia si erano riuniti fuori da quest'aula, ma nessuno di questi ha fatto alcuno sforzo per entrare in in aula e, e porre fine a questa vergognosa mattanza. Quindi l'America si sta sostanzialmente ramollendo la famosa polizia americana che vedevamo nei film, che arrivava, interveniva, faceva, diceva, interveniva, sparava e quella, come vedete, non è stata in grado di capire che cosa fare davanti a 18 ragazzini asserragliati dentro un'aula con un tizio che gli ha sparato con due armi d'assalto, comprate pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni Eh, perché tranquillamente in Texas chiunque può acquistare le armi senza alcun controllo e perché il locale governatore aveva detto armatevi, armatevi, armatevi. La TAS Operazione Militare Speciale in Ucraina, l'Ucraina dovrebbe sminare i suoi porti al più presto possibile, questo lo dichiara eh, il presidente russo ehm, Putin nel corso di una conversazione con il cancelliere austriaco Karl Nehammer, L'Ucraina dovrebbe dovrebbe sminare i suoi porti al più presto possibile, ha detto il Presidente Putin. Mm, eh, Su richiesta del cancelliere austriaco, il Presidente russo ha analizzato la situazione nel contesto dell'attuale operazione militare speciale al momento in corso per difendere il Donbass e lo ha informato a proposito degli sforzi per garantire la, navigazione, eh, indi- la sicurezza della navigazione nel Mar Nero e nel Mar Dazov, lo sottolinea questo un comunicato del servizio stampa del Cremlino. In questo contesto si è sottolineato anche che gli ucraini dovrebbero sminare i porti al più presto possibile per garantire il passaggio sicuro delle, na- delle navi che invece sono rimaste bloccate. Ai moli, ha detto ancora il Cremlino. Il presidente russo ha anche eh, diciamo, richiamato l'attenzione di Nehammer sul fatto che Kiev sta sostanzialmente evitando i colloqui, eh, con, i colloqui di pace con la Russia. Si è sottolineato che eh, Kiev sta bloccando il processo di negoziato tra i rappresentanti russi ed ucraini. Secondo, pre, secondo alcune notizie circolate in precedenza la Russia ha aperto due corridoi umanitari marittimi nel Mar Dazov e nel Mar Nero dalle 8 del mattino alle 19 ogni giorno. Si tratta di un corridoio umanitario lungo 80 miglia marine, quindi circa 160 km e largo 3 miglia, quindi 6 km. Mm, e, e questo corridoio che è stato aperto nel Mar Nero serve perché le navi possano lasciare i porti di Kherson, Nikolaev, Chernomorsk, Okachov, Odessa, Yusny nella direzione sud, eh, sud, sud occidentale fuori dalle acque territoriali ucraine, quindi andare giù verso l'uscita dal Mar Nero, quindi Dardanelli e poi l'ingresso in Mediterraneo. Il Ministero della Difesa russo ha anche sottolineato che eh, gli specialisti della Marina militare russa hanno ripulito il porto di Mariupol dalle mine. Secondo il Ministero c'erano qualcosa come 12.000 e più oggetti esplosivi che sono stati notati e distrutti durante i lavori di sminamento. Il porto è stato anche ripulito dalle navi affondate e da altri ostacoli. Che avrebbero potuto danneggiare e intralciare la navigazione. Gli specialisti russi hanno anche, sminata, hanno anche sminato una sezione del Mar Dazov che si trova vicina al porto di Mariupol. Questo per quanto riguarda quello che accade eh, nel, nell'operazione militare speciale, guai a chiamarla guerra dal punto di vista russo, ehm, che si sta svolgendo. In Ucraina. Vi annuncio che lunedì a Zoom avremo qualcuno che parla dal Donbass e ci racconta la guerra. Ed è un eh, giornalista freelance che io ho già eh, contattato, un giornalista freelance che è Andrea Ceresini, collabora con Il Foglio, molto spesso lo potete vedere anche in televisione, ha scritto un libro perché ha già viaggiato nel Donbass nel 2014 sulla guerra, si intitola La guerra che non c'era e ora si intitola La guerra che c'è, sono due libri, Andrea Ceresini che sarà nostro gradito ospite lunedì nel faccia a faccia delle 18.35, vi invito a non perderlo. Andiamo a vedere adesso allora eh, Ginoa, eh, vediamo che cosa ci dicono i, i cinesi, come vedono il mondo i, i cinesi, andiamo a trovare la pagina iniziale della… della oh Dio mio. Ecco qua la pagina iniziale del... E eh, signori miei, stasera la tecnologia non ci favorisce, ve lo dico già, per cui non vi preoccupate se ritardiamo. English News CN. Uh, ecco qua, punto CN. Andiamo a vedere quindi, quindi da eh, Pechino che cosa dice Ginoa, come guardano al mondo i, i cinesi. Uh, no, non ci riusciamo ad aprirla questa sera. Questa pagina possibile. Sì, che ci riusciamo, ecco qua. Allora, vediamo un po'. Qua si parla di elefanti. Uh, uh, ecco qua, c'è un video che non possiamo farvi vedere ovviamente. Andiamo in giù, andiamo in giù, andiamo in giù. Naturalmente, Ginoa apre con eh, un focus a proposito delle sparatorie. Che sono avven- della sparatoria che è avvenuta in quel del Texas e parla naturalmente di tutti i morti che avvengono, né, che avvengono ogni anno, ogni anno in, in America per effetto del, dell'uso, indiscriminato della, ecco qua, dell'uso indiscriminato delle armi. E allora, inviato delle Nazioni Unite per il Medio Oriente, chiede un approccio coordinato e strategico per quanto riguarda il problema israelo-palestinese. La situazione finanziaria dell'autorità per la Palestina, eh, che eh, naturalmente è eh, una situazione difficile a causa dell'occupazione, l'assenza di riforme serie in quella della Palestina e eh, delle prospettive eh, abbastanza poco chiare per quanto riguarda l'appoggio dei donatori, è una situazione eh, molto grave e naturalmente richiede un'attenzione speciale. Il coordinatore delle Nazioni Unite per il il processo di pace nel Medio Oriente, Thor Wennesland, ha chiesto un approccio meglio coordinato e più strategico sul tema israelo-palestinese. Dobbiamo andare oltre il paradigma della gestione del conflitto e andare verso la sua soluzione, ha detto al Consiglio di sicurezza nel corso di una riunione. La persistenza di questi di elementi che spingono che alimentano il conflitto e l'assenza di una, vera, di una reale volontà politica di cambiare il corso delle cose hanno dato potere agli estremisti e stanno erodendo la percezione tra i palestinesi e gli israeliani che sia possibile raggiungere una soluzione del conflitto. Queste dinamiche combinate con la la crisi economica stanno pericolosamente convergendo e si stanno pericolosamente intensificando, Eh, mentre sono essenziali dei passi immediati per per invertire la rotta eh, e dare appoggio al eh, popolo palestinese, è necessario naturalmente un approccio più coordinato e strategico da parte della comunità internazionale. Bisogna allargare l'aiuto economico, deve essere reso più sostenibile, dice appunto l'inviato e c'è bisogno anche eh, di di una nuova eh, cornice eh, legislativa per quanto riguarda la relazione economica tra israeliani e palestinesi, che non è soltanto vitale eh, per dare naturalmente delle entrate economiche utili ai palestinesi, ma eh, servirebbe anche a dare una prospettiva eh, diciamo ad avere un ruolo ruolo politico anche per questi questi sviluppi economici, questo approccio in ogni caso deve essere unito a eh, passi in tema di politica e di sicurezza che si occupino dei principali motivi d'attrito e ci portino infine alla fine dell'occupazione e al raggiungimento di una soluzione negoziata per la coesistenza di due stati e vedremo che cosa succederà in futuro andiamo a sentire il paese della sera
0: il paese della sera la rassegna stampa italiana di zoom
2: Lanza il colloquio telefonico Zelensky sblocchiamo insieme i porti le accuse di Putin Kiev ostacola i negoziati appello di Zelensky le grandi potenze non flirtino con la Russia Johnson la Russia fa progressi lenti ma tangibili Biden è pronto a inviare a Kiev i missili a lungo raggio Lavrov hanno dichiarato guerra totale al mondo russo Kiev, 70 morti sotto le macerie a Mariupol, lettera di miscela ai 27 paesi UE proposte per aiutare l'Ucraina ad esportare i suoi prodotti agricoli. Addio a De Mita, folla ai funerali, Transenne e Maxi Schermo, tanti rappresentanti alla politica... Presente Mattarella, il vescovo ha sempre pensato al popolo, ha servito il paese con l'intelligenza e la fede. Crollano pezzi di ghiacciaio sul Gran Combin, due morti. Val d'Aosta, vittime sono una spagnola e un francese, nove feriti di cui due molto gravi. Nazione Sette elicotteri e una quarantina di tecnici. Soccorso alpino, al momento non ci sono notizie sul coinvolgimento di italiani. Morì per il Covid, l'azienda in cui lavorava è sotto accusa, i titolari accusati di omicidio per la mancanza di dispositivi di protezione e distanziamento al lavoro. Infine ve l'avevo letta all'inizio della nostra trasmissione, maturità, mancano tempi certi per revocare le mascherine. Andiamo a dare un'occhiatina all'Aggi, perché siamo proprio in chiusura e dopo di noi ci sarà... Giovanni Volli mi raccomando ascoltatelo come dice la sua sigla ascoltatelo per sempre perché naturalmente Lingue e dialetti è una bellissima trasmissione che va al cuore di tutti noi perché il dialetto è la lingua del cuore. Oggi eh, Salvini vuole andare a Mosca c'è il dovere di fare tutto per, as- per avvicinarsi alla pace, come Draghi ha fatto bene a chiamare Putin io ce la sto mettendo tutta, la pace e la vita valgono tutto ha detto il leader leghista questa notizia è in aggiornamento ma è la notizia con cui l'Aggi questa sera apre il proprio sito e eh, naturalmente diamo un'occhiatina veloce a eh, quello che l'Aggi sta scrivendo, sta battendo In questi momenti Matteo Salvini ha organizzato una missione in Russia nell'ambito dei contatti avviati al fine di far ripartire i negoziati per porre fine al conflitto in Ucraina. Mi chiedono se andrò a Mosca, lo chiedo a voi, ieri Draghi ha fatto una cosa giusta, ha chiamato Putin, è chiaro che la pace non la ottiene accendendo una candela in Duomo, ma va costruita, cercata telefonata per telefonata, incontro per incontro, ha detto il segretario della Lega durante un comizio a Como. C'è il dovere di fare di tutto per avvicinarsi alla pace, come Draghi ha fatto bene a chiamare Putin, io ce la sto mettendo tutta, la pace e la vita valgono tutto, pace, vita e lavoro. Già mi sento alcuni ritornelli di sinistra, se ad andare a Mosca o chiamare Mosca è qualcuno che va bene al politicamente corretto è una grande operazione di pace, se ci va Salvini chissà cosa succede, però noi abbiamo le spalle larghe e dobbiamo tirare dritto, perché se ti fermi sei paura, non vai lontano, la pace vale tutto». Con questo noi chiudiamo la nostra trasmissione di questa sera, ci ritroviamo domani se volete alle ore 8 per la rassegna stampa poi dalle 9.30 alle 10 con il garage dell'Alfista, Danilo Cambrini e Massimiliano Latorre, appunto uno dei due Marò, altrimenti ci ritroviamo lunedì alle 18.05 trattabili, parleremo del Donbass, della crisi e naturalmente ascolteremo la diretta eh, diretta testimonianza di chi sul campo sta vivendo questi giorni così difficili. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è di Patti Pravo, Pazza Idea del 1973. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio malgrado tutto deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.